0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji Moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym podcaście z cyklu Wyzwania dla Film Rodzinnych. Dzisiaj moim gościem jest Stefan Rzeczkowski, założyciel i współwłaściciel firmy Astor z Krakowa. Firmy, która zajmuje się szeroko rozumianą robotyzacją, automatyką przedsiębiorstw, nie tylko produkcyjnych. Za chwilę będziemy mieli okazję posłuchać trochę więcej o tym, czym zajmuje się dzisiaj Astor. Temat naszej rozmowy dzisiaj jest dla mnie osobiście niezwykle interesujący i bardzo niestandardowy, bo w mojej pracy z firmami rodzinnymi pewnego rodzaju standardem i podejściem takim klasycznym jest to, żeby przede wszystkim rodzina miała kontrolę nad własnością firmy. Stąd pracujemy nad konstytucją rodzinną, planowaniem sukcesji, zabezpieczeniem polityki udziałowej, zabezpieczeniem udziałów tak, żeby żadne osoby trzecie spoza rodziny nie wchodziły w stan posiadania udziałów, nie były współwłaścicielami firmy. Tymczasem pan Stefan w swojej firmie wprowadził bardzo nowatorskie podejście do tego tematu, to znaczy właścicielami firmy oprócz rodziny właściciela, oprócz pana Stefana i braci są również pracownicy. I o tym temacie takiego, jeśli można to tak nazwać, akcjonariatu pracowniczego w firmie rodzinnej, co się bardzo rzadko zdarza, Chciałem dzisiaj porozmawiać. To będzie główny temat naszej rozmowy. Dobrze?
1: Dzień dobry Państwu, witam. Oczywiście bardzo chętnie porozmawiam na ten temat. Temat jest rzeczywiście, myślę, taki specyficzny. Jak szukaliśmy inspiracji, no to bardzo, bardzo trudno było znaleźć.
0: Tak. I to chyba ten akcjonariat pracowniczy to jest coś, co może być typowe bardziej dla tych gospodarek zachodnich, szczególnie z takich krajów utożsamianych, z bardzo dużą opieką socjalną i takim... Podejście mocno prosocjalne, typu skandynawskie firmy, prawda? Ale nie,
1: nie, nie tylko, bo jeszcze USA chciałem powiedzieć. I chciałem też powiedzieć, że w USA jest bardzo duże zwolnienie podatkowe dla takich sytuacji to w ogóle w Polsce o żadnym zwolnieniu w ogóle nie mówimy, ale nie wiem, czy pan wie, że jest taka możliwość, że na kapitał inwestowany przez pracowników jest specjalne zwolnienie w Stanach Zjednoczonych i bardzo, bardzo mocno się promuje. Także troszeczkę Stanami Zjednoczonymi się inspirowali, a troszeczkę jeszcze innymi firmami, nawet polskimi też.
0: Aha, ale w Polsce tego zwolnienia nie ma, tak? Z tego, co słyszałem.
1: O, jest bardzo trudno to zrobić wszystko razem, jeżeli chodzi o sprawy prawne, ale przebrnęliśmy przez to.
0: Musimy nad tym popracować chyba, żeby takie zwolnienie się pojawiło.
1: No tak, znaczy na pewno, jeżeli zacznę po prostu, myślę, że ludzie zarabiają pieniądze pracą, znaczy to jest podstawowy sposób życia i i zarabianie pieniędzy pracą, natomiast zupełnie innym sposobem jest zarabianie własnością. I trzeba przyznać, że bogactwo krajów zachodnich jednak bardziej się wiąże z własnością niż z pracą. Pracą ludzie pracują po, po prostu, bo potrzebują żyć, a ludzie bogaci po prostu coś mają i korzystają z tego. I jeszcze tak jak się w zasadzie zastanowi nad tym, to opodatkowanie pracy jest znacznie większe niż opodatkowanie własności. No nie chciałbym tu, żeby oczywiście po tym podcaście podwyższono podatek od zysków kapitałowych, ale jak się nad tym człowiek zastanowi, no to właśnie tak jest, że ktoś, kto ma dużo własności i wyciąga to w postaci dywidendy, to de facto to finalne, całkowite opodatkowanie jest mniejsze niż jeżeli ktoś pracuje.
0: W perspektywie naszych polskich doświadczeń, gdzie jednak tego kapitału własnego, prywatnego w stosunku do państw zachodnich jest mniej, bo nie było czasu, żeby go wygenerować, prawda? tej wartości pokoleniowej ona się nie namarzała, no to rzeczywiście więcej osób pracuje niż żyje z własności i w tym kontekście wyższe opodatkowanie pracy niż własności sprzyja interesom państwa i korzyściom fiskusa. Może tak jest. Ale właśnie
1: oprócz tego kapitału, nazwijmy to materialnego, istnieje coś takiego jak kapitał ludzki i w naszej firmie zdecydowanie to jest największa wartość. To też możliwe, że nie do każdej firmy pasuje takie podejście, które myśmy zastosowali. Natomiast my jako firma nie mieliśmy, może teraz się to już zmienia, ale przez wiele lat nie mieliśmy własnego produktu, byliśmy dystrybutorami najnowszych rozwiązań zachodnich dla polskiego przemysłu, bo chodziło nam o to, żeby unowocześniać polski przemysł, który był bardzo zapóźniony po 50 latach, można powiedzieć, komuny.
0: Mhm.
1: I taka była idea. W związku z tym naszym największym kapitałem naszej firmy, są ludzie, po prostu ich wiedza. Przede wszystkim my działamy poprzez wiedzę, ugruntowaną wiedzę i bardzo długi czas pracy, średni czas pracy pracowników w naszej firmie. W związku z tym, jeżeli ktoś ma hotel, to jego najważniejszą wartością jest to, że ma hotel. I tego hotelu jest w jakimś miejscu, więc on go ma i wtedy go pilnuje i wtedy rzeczywiście jest rodzina, sukcesja i te wszystkie sprawy. My nie mamy hotelu, natomiast mamy ludzi, którzy w swoim zespole są bardzo, bardzo mądrzy i największym dobrem naszej firmy właśnie są ci ludzie. I w pewnym momencie rozwoju w ogóle podczas, jeszcze powiem wcześniej, podczas kryzysu 2008 roku stwierdziliśmy, że chcielibyśmy tych ludzi w jakiś sposób uwłaszczyć. To już taka wizja była, ale no oczywiście to nie było takie uwłaszczenie pełne, tylko wymyśliliśmy wtedy po raz pierwszy takie uwłaszczenie, nazwałbym to chwilowe, czyli takie, że jeżeli pracownik pracuje, to ma prawo oprócz pensji dostać pewną część zysku po prostu premie zysku, uh-huh. czyli stajesz takim ułomnym właścicielem. Dopóki pracuje, no to de facto ma kawałek dywidendy, jest cały algorytm na to i to, żeśmy zastosowali od 2008 roku, mieliśmy wtedy dość solidny kryzys w naszej firmie, różne problemy nas targały i w lutym chyba 2009 roku wymyśliliśmy to już, bo naprawdę się źle skończył ten rok 2008. No i w ten sposób wprowadziliśmy pierwszy taką preformę własności, czyli właśnie, że tak powiem, nagroda zysku. I jako właściciel stwierdziłem, że lepiej jest mieć, powiedzmy, 80% z 20 niż 100% z 10. To łatwo można policzyć, że 80% z 20 to jest więcej. W związku z tym warto jest oddać te 20% zysku pracownikom, jeżeli się to zrobi w sposób przemyślany i mądry po to, żeby właściciel też miał z tego korzyść, ten właściciel nazwijmy to właśnie w tym przypadku rodzinny. I to był pierwszy etap myślenia o tym, no jeszcze bardzo wcześny, bo to wtedy nie robiliśmy tego, tylko od tegośmy zaczęli, dobre efekty to przyniosło.
0: No tak, bo wtedy pracownik trochę zaczyna myśleć jak właściciel, to znaczy on poczuwa się do tego, żeby nie pracować od do, tylko wypracowywać ten zysk, mieć swój wkład, wpływ na to, żeby ten zysk się pojawiał.
1: No i oczywiście wszystko musi być transparentne, czyli każdy pracownik firmy ma dostęp do wszystkich danych finansowych. W ogóle publikujemy zysk z tygodnia na tydzień na stronie dla pracowników. Tego typu otwartość i jakby wspólne działanie, czyli w pewnym sensie no już wtedy ci pracownicy mieli
0: taki dostęp do tej wiedzy,
1: ale to był jeszcze bardzo, bardzo ułomny dostęp.
0: Z tego, co wiem, co dzisiaj się dzieje w naszej firmie. Z tego, co pamiętam, Pan opowiadał też o tym, jak mieliśmy okazję tę konferencję u Was przeprowadzić, chyba lata temu, tak jesienią 2019 roku, to wtedy pan też opowiadał o tym, że takie samo podejście macie do kwestii kosztów, to znaczy pracownicy mając świadomość tego, że mają jakiś tam swój udział w zysku, jakiś bonus czy premie, bardzo mocno pilnują kosztów związanych z podróżami służbowymi, hotelami i tak bo mają świadomość, że ta baza kosztowa jeżeli jest przez wszystkich solidarnie obniżana, no to później wszyscy solidarnie więcej korzystają z różnicy między kosztem a przychodem. Nasz jest 180
1: osób, więc też trudno jest powiedzieć, że tak wszyscy, wszyscy, ale przynajmniej zdecydowana większość wie o tym. i Można też powiedzieć, że ludzie sami się pilnują, to znaczy ja nie muszę biegać i pilnować, że ktoś tam wydał niepotrzebnie pieniądze, tylko to już tam jego szef bezpośredni to zauważy, bo ci szefowie są doświadczeni, są długo w naszej firmie i oczywiście, że czasami wydajemy pieniądze na rzeczy, które moglibyśmy nie wydawać, bo też nie można tak całe życie tylko, tylko oszczędzać, ale jest jakiś rozsądek w tym wszystkim, właśnie to podejście takie właścicielskie, no, powoduje, że czasami wydajemy trochę więcej, czasami trochę mniej, ale jest jakaś wizja, po co wydajemy te pieniądze i jest jakiś tam sposób, no jest po prostu chęć gromadzenia tego zysku po to, żeby był ten podział. Uh-huh. No i też trzeba powiedzieć, że firma nasza ma 34 lata i muszę się pochwalić, że jeszcze nie było ani jednego roku włącznie z tym covid owym żebyśmy nie mieli zysku. Uh-huh. U nas są kryzysy, ale to nie są kryzysy z minusami. Czerwonych liczb w firmie Astor nie ma, jakoś to tak zadziałało. No nie było nigdy, więc myślę, że jak już przez 34 lata nie było nigdy, to dlaczego ma być w 35 roku?
0: Tak, to jest strasznie ciekawa dla mnie koncepcja z perspektywy tej solidarności, myślenia wszystkich pracowników na wszystkich poziomach, o tym kierunku, w jakim firma idzie i też taki efekt może nieuboczny, może efekt wprost tego jest też taki, że nie tracimy czasu na niepotrzebny nadzór i kontrolę, tylko mamy świadomość, że dzięki temu, że wszyscy partycypujemy w kosztach, zyskach, to ta kontrola jest mniej potrzebna, albo nie trzeba aż tyle czasu na nią poświęcać.
1: To jest taka realizacja tej filozofii, którą też często powtarzam, że ja żyję to całym życiem swoim w podejściu takim wolności i odpowiedzialności. Wolność i nieodpowiedzialność to anarchia, ale wolność i odpowiedzialność, czyli pracownicy mają u nas bardzo dużą wolność, ale to musi być po prostu z poczuciem odpowiedzialności. I to się wszystko razem bardzo dobrze spełnia przy takim podejściu. I też ważne, co pan powiedział, że wszyscy pracownicy, wszyscy, wszyscy mają dostęp do tej nagrody rocznej i to już od 2008 roku, ale potem nastąpiło coś więcej, bo to był tylko wstęp. Mhm. W roku 2016 jeden z moich braci stwierdził, że chce firmę sprzedać, jakby tam miało oczekiwania inne co do firmy i co do jego rozwoju i jednocześnie w tym samym czasie chcieliśmy wykonać bardzo dużą inwestycję. Nas byłoby stać, żeby go spłacić z kapitału, ale bardzo mocno by to podcięło, że tak powiem, możliwości rozwojowe firmy czego koniecznie nie chcieliśmy zrobić. Zaczęliśmy dumać, co tu zrobić. I oczywiście, że wielokrotnie spotykaliśmy się z różnymi funduszami, z różnymi firmami, które proponowały nam jakiś obcy kapitał, ale myśmy tego obcego kapitału nie chcieli w imię wolności i odpowiedzialności, bo obcy kapitał zniewala jednak, trzeba to powiedzieć, przynajmniej ja tak uważam. I to by było już niezgodne z tą główną myślą, którą mam w głowie. I doszliśmy do wniosku, że właśnie nie będziemy stosować żadnej giełdy, żadnych New Connect. Gdzieś tam rozmawialiśmy, myśleliśmy o tym, ale nie. nie. To nie było dla nas. I stwierdziliśmy, że zrobimy Jednak taką giełdę, no według nazwijmy to algorytmów automatyki, czyli wszystko jest bardzo mocno policzone, nie ma tam emocji. To znaczy doszedłem do takiego wniosku, że wiem ile ludziom wypłacam, wiem jak co oni są, wiem jak potrafią chomikować pieniądze i stwierdziłem, że potrzebuję, no dość spory kapitał wtedy nagle w ciągu właściwie jednego czasu, okresu i stwierdziłem, że jak zrobię odpowiednio przemyśle i wystawię Astora na sprzedaż, ludzie wszyscy wiedzieli jaki on jest, bo pracowali i też wiedzieli jakie są zyski, no bo już to działało od tam 8 lat, no i nie pomyliłem się, też bardzo przygotowaliśmy się, to trwało 7 miesięcy to przygotowanie i w W ciągu jednego miesiąca umorzyliśmy udziały mojego brata, a namnożyliśmy udziały, stworzyliśmy firmę Astor Investment, ona jest w KRS-ie i ją widać w internecie. Tam w tej chwili jest 60 udziałowców, znaczy razem wszystkich nas jest 60, Zaczęło się od pierwszych 20 osób, ale potem były bardzo solidne zyski. Wszystko się, że tak powiem, zmieniło. To znaczy, firma poszła bardzo mocno do góry po tej całej akcji. Wszyscy się zmotywowali jakoś tak jeszcze dodatkowo. Potrzebowaliśmy 2 miliony, chyba 2 miliony 300 w jeden dzień, żeśmy uzyskali. Po dwóch tygodniach były wpłacone. To był wkład własny w inwestycje na 8 milionów i zainwestowaliśmy w nowy dział robotyki. Właściwie można powiedzieć, że pracownicy zainwestowali w to i to jest najbardziej rozwojowa część firmy Astor o kosmicznych parametrach, można powiedzieć, przy wielkim zaangażowaniu zespołu.
0: To jest strasznie ciekawe. Ciekawe, co Pan mówi, bo zwykle, kiedy jest taki model typowy sprzedaży firmy albo części udziałów, albo wpuszczenia funduszu inwestycyjnego, czy private equity, no to zwykle jest to poprzedzone badaniem due diligence, kiedy ten nowy inwestor bada spółkę, sprawdza, co tam jest. A tutaj... Wszystko wiedzieli. No właśnie. A tutaj mieliście inwestora wewnętrznego po prostu, który znał od podszewki tą firmę, bo ją od, niektórzy pewnie od długiego czasu tak, wspólnie no, budowali tak, z wami. Tak, od
1: Niektórzy od 20 lat, ale od ponad 6 lat mieli nagrodę z zysku, więc wiedzieli, jak się ta nagroda buduje, jaki System. Wszystko było już przygotowane, także to było przygotowanie. Oczywiście ono było nieświadome, to znaczy nie wiedzieliśmy, że tak zrobimy, ale tak zrobiliśmy. I muszę powiedzieć, że taki bardzo wiele mogę rad teraz ludziom dawać, którzy by chcieli coś takiego zrobić. Na przykład całe życie myśmy żyli procentami, kto ma ile procent firmy, nas było sześciu udziałowców, było trzech braci i trzech pierwszych pracowników. W takim bardzo ciekawym rozkładzie, bardzo ciekawy układ sił na głosowaniach i takie różne rzeczy. Nawet mój brat, który się specjalizuje, jest fizykiem, teoretykiem na ujocie napisał książkę o sile głosu. Użył po prostu te wskaźniki firmy Astor jako taki bardzo ciekawy przykład, opublikowany oczywiście anonimowo. No dzisiaj już to jest nieanonimowo, bo się Państwo o tym dowiedzą, ale polecam tą książkę. Karola Rzeczkowskiego właśnie o sile głosowania. Mamy dobrą podbudowę teoretyczną i bardzo jesteśmy matematyczni. To znaczy to wszystko jest wielka matematyka. No i stworzyliśmy system, w którym właśnie... Przede wszystkim musieliśmy odejść od procentów. Trzeba wszystko co budzi emocje trzeba wyłączać. No i po wielkich przemyśleniach dużych gdzieś tam w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tak zrobimy i podzieliliśmy firmę na 26 tysięcy udziałów, przeprowadziliśmy to wszystko w KRS-ie i sprzedawaliśmy udziały i wszystko jest na udział, dywidenda na udział, zyski na udział, wszystko jest na jeden udział. niektórzy mają dwa udziały, niektórzy 20, niektórzy 200, a niektórzy tysiące. No tak to już jest, że jedni mają więcej, drudzy mniej, ale wszystko jest na ten udział. To jest najważniejsza rzecz, którą żeśmy dowiedzieli się właśnie od innej polskiej firmy, która miała takie pracowniczy, pracowniczej. To nam bardzo pomogło. Bo procenty i promile to trochę bez sensu jest i emocjonalnie to coś tam buduje, różne negatywne też i pozytywne emocje, a myśmy chcieli to od emocji
0: oddzielić. Mhm. A proszę mi powiedzieć, czy to jest tak, że korzyści z tego akcjonariatu pracowniczego, jeżeli tak to można nazwać, bo pan też mówił o uwłaszczeniu nie wiem jak to nazywacie w ogóle tak definicyjnie, jak to określacie?
1: czy nie, no myśmy nikomu nic nie dali. To jest bardzo ważne, bo uwłaszczenie polega jednak w domyśle, że ktoś coś dostał za darmo. Myśmy okay. wszystko sprzedali, wycenili i wycenialiśmy wszystko na bazie konkretnych danych finansowych, Ebity kapitału, ilości klientów, tych wskaźników, które chcieliśmy rozwijać i my działamy w takiej bańce, to znaczy jesteśmy zupełnie odseparowani od giełdy i przypuszczalnie gdyby przyjść na giełdę za 100, to pewnie wycena byłaby zupełnie inna, uh-huh. ale my mamy dywidendy i ludzie to traktują jako zastępcą pewnej lokaty z dywidendami, z procentami, z wyliczonymi kwotami, oczywiście, że firma może upaść jest ta świadomość, ale myślę, że właśnie jest jej dużo trudniej teraz upaść, bo ma całą załogę bardzo zmotywowaną, bo cała załoga podlega tym 20% nagrody od zysku, a 80% staje się własnością wszystkich 60 obecnie właścicieli, także też to przyrastało, najpierw bo 20 właścicieli. Myśmy to też podzielili na transzy, tą całą sprzedaż, bo chcieliśmy po prostu badać też, jak się zachowają ludzie. Ustaliliśmy cenę, oczywiście mieliśmy ją w rekomendacji kupuj, to znaczy tak wystawiliśmy tą cenę, że ja bym kupił po prostu. Prosta metoda. No i wystawiliśmy to i potem były takie same. Jeżeli nie Wszyscy kupią, znaczy po prostu sprzeda się, że tak powiem, nie wszystko w tej pierwszej transzy. To znaczy, że przesoliliśmy z ceną, w związku z tym wtedy była zaproponowana, że będzie premia. Że każdy, kto kupił, nie wszystko zejdzie, no to dostanie 10% ekstra udziałów. W Premia będzie w udziałach, no bo udziały zostały. Tak? Znaczy, że takie były zabezpieczenia, ustalenia tej pierwszej ceny, no bo to było nie wiadomo, czy my się wszczelimy. Tak? Ale my jesteśmy wolnorynkowcy, czyli żeby być właścicielem astora, trzeba być pracownikiem, to już nie jest wolnorynkowe, ale potem przez wolny rynek. W związku z tym działają mechanizmy. Jeżeli jest duży popyt, no to cena powinna iść w górę, jeżeli jest mały popyt, to cena w dół, więc cenę w dół robiliśmy poprzez dawanie ludziom premii, gdyby i całe takie mechanizmy, wszystko było jawne, to jest cała wielka prezentacja, zresztą mamy od tej ze sobą. No i mnóstwo jest technikaliów, które przebrnęliśmy. No największy problem taki prawny rzeczywiście, który był, który rozwiązaliśmy, ale jest potrzeba bardzo dużego poziomu zaufania między ludźmi, bo myśmy to zdobyli i mamy to zaufanie między ludźmi. To taką mamy kulturę firmy, z czego jestem dumny zresztą, ale no to jest to, że jest umowa wspólników, czyli to nie jest Oprócz umowy spółki, jest umowa wspólników, że nie wolno sprzedawać po prostu tych udziałów na zewnątrz, bo to jest to, co jest najważniejsze. Już się zdarzyły takie sytuacje, kto chce odejść, może sprzedać. Też jest mechanizm, że może sprzedać innemu udziałowcowi, jeżeli nikt nie chce kupić, to firma wykupi. Znowu są wskaźniki, znowu jest matematyka, firma się rozwija, stale rośnie, jest wszystko sparametryzowane. No i myślę, że jest zupełnie inaczej wycenione niż giełda by to wyceniała, ale jak ja mam udział Adastora, dostaję dywidendę, wiem ile dostanę, jaki to będzie procent, znacznie lepsze niż obecnie jakiekolwiek bankowe, to już w ogóle nie do porównania. No i ludzie powierzyli nam swoje oszczędności. Przeżyliśmy też kryzys, no bo był COVID, był też pewien taki moment, kiedy mogła być panika na tym rynku, były trudności różne, ale bardzo mocno nam udziały wzrosły w wartości w 2020 roku, więc jakby spadły nam obroty, ale jakoś dziwnie zysk nie spadł. Mhm.
0: Także to chyba coś tam zadziałało,
1: można powiedzieć.
0: No właśnie, bo na chwilkę odejdźmy od tego tematu akcjonariatu pracowniczego, do którego za chwilę wrócimy, ale skoro wspomniał Pan o COVID-zie, to jestem ciekaw, jak Wy, jako firma, która zajmuje się przede wszystkim automatyzacją, modelowaniem robotów, przygotowywaniem robotów, różnych maszyn, które automatyzują produkcję dla rozmaitych polskich firm produkcyjnych, nieprodukcyjnych. Jak przeszliście tę pandemię? Mówił Pan o tym, że obroty spadły, ale macie zdrowe zyski, No pandemia jednak w wielu branżach odcisnęła się tym, że przyspieszyła pewną digitalizację, cyfryzację, automatyzację również. Coś takiego czuwacie i obserwujecie również?
1: To znaczy rzeczywiście, zawsze mówię, że firma nasza działa jak tłoki w silniku, jedni są na górze, a drudzy na dole i rzeczywiście jest tak, że jeżeli jest taki COVID to są zmiany. W związku z tym pewne części działalności nam jednak wyraźnie spadły, no z tym, że wyraźnie u nas to jest na przykład 20%, to nie jest 80%, to nie jest 95% czy ktoś ma 100%, bo też tacy ludzie mieli, w związku z tym to jest jednak zupełnie co innego spaść 95%, a spaść 20%. Natomiast pewne dziedziny nam wystrzeliły w górę, także tam mieliśmy jeszcze też pewną jakąś tam specyficzną sytuację z jednym produktem. No w każdym razie suma sumarą razem zrobiliśmy 95% poprzedniego roku, czy tam 94%, no to spadła nam też marża tam odpowiednio, znaczy kwotowo, ale też odpowiednio wycięliśmy koszty. No też to jest taki problem, że sam mam świadomość, że przyczyniałem się aktywnie do tego, że komuś tam no szło słabiej, tak? Bo kiedyś właśnie kupowałem konferencje w hotelach, robiliśmy duże imprezy, tak. no to nie kupiłem tych konferencji, no bo się nie dało, w związku z tym ktoś, kto miał te pieniądze, pieniądze od nas, no to ich nie miał. No i tak wszyscy takim łańcuchem działaliśmy i niektórych bardzo mocno to jednak dotknęło. No.
0: Stąd ten pomysł, o mi Pan opowiadał, jak tak. tutaj szliśmy o inwestycji w sponsoring sportowy i stąd też moja koszulka, którą dostałem dzisiaj bardzo dziękuję, którą ubrałem Wisły Kraków z naszymi tak, robotami teraz, Kawasaki. Ta, to ten.
1: była jakaś taka tajemnica, gdzieś mi to przyszło do głowy i miałem jakieś tam inspiracje, ale doszliśmy do wniosku, czy doszedłem do wniosku, że konferencji nie będzie. Myśmy dość duże budżety na to wydawali, a ludzie w telewizję patrzeć się będą i jeszcze bardziej. W związku z tym po raz pierwszy w historii naszej branży zainwestowaliśmy właśnie w sponsorik sportowy Wisły Kraków i na koszulkach Wisły Kraków są roboty Kawasaki Robotics, co niesamowicie podniosło ten brand do góry i po prostu efekty są więcej niż oczekiwane, więcej niż spektakularne, zaskakujące.
0: Wiedziałem, że będzie dobrze, ale nie wiedziałem, że aż tak, O tak
1: bym podsumował.
0: To jest o tyle zaskakujące, że zwykle do tej pory we wszystkich dyskusjach o połączeniu biznesu i sportu mówiło się, że na sporcie trudno zarobić, że raczej to jest taki kwiatek do kurzucha, ale inwestycja słaba. No, ja nie prowadzę
1: klubu sportowego, bo tutaj nie zazdroszczę. Poznałem wiele rzeczy teraz, bo jestem bliżej zarządu akurat takiego klubu z historią i klubów po kryzysie też można powiedzieć, albo w czasie kryzysu jednak bardzo wielkiego, niezwiązaną z covid w ogóle, ale gdzieś to się wszystko jakoś połączyło i ta Wisła miała tą otwartość na nas. Myśmy też, myślę, że to był taki trójstronny win, czyli wygrało na pewno Kawasaki, myślę, że Wisła też wygrała, została taki brand światowy, który potrzebowała też i Astor też wygrał, także lubię takie właśnie win-win-win. To jest właśnie to, co też uważam, że jak się w sporcie działa, to ktoś, żeby mógł wygrać, to ktoś inny musi przegrać. No, nie da się inaczej, ja nie znam takiej sytuacji. No, w biznesie uważam, to jest trudne, ale da się zmieć takie systemy wygrana, wygrana. Lubię sprzedawać roboty wtedy, kiedy to jest dla nas wygrana i wygrana dla klienta. Uh-huh. I to jest, odróżnia właściwie taki biznes. Jednak często polscy przedsiębiorcy mają takie poczucie, że jeżeli on nie przegrał, to ja nie wygrałem. To jest taki system negocjacji w ogóle, że muszę zdołować tego kogoś, kogo tam negocjuje, kupuje coś od niego, bo wtedy się będę dobrze czuł, bo ja wygrałem, a on przegrał. Uh-huh. I to jest coś, co bym chciał głęboko zaprotestować. Da się robić w takim systemie wygrana, wygrana i bardzo lubię. To jest znacznie lepsze się ma relacje z dostawcami. Tak samo jak się wie, że czasami się przepłaca do dostawcy. Ja też mam taką świadomość i on jest bardzo zadowolony z tego. Jeżeli mnie na to stać, to dlaczego nie zrobić tego, że ja jestem zadowolony, on dobrze działa dla mnie, lubi mnie, w związku z tym działa
0: lepiej. Jest też win-win. Takie myślenie bardziej długofalowe, długofalowe budowanie tak, tak, relacji. Tak, tak,
1: żebyśmy się mogli zawsze spotkać, nawet jak już nie współpracujemy i żebyśmy mogli pogadać. To jest bardzo ważne. Znaczy, po prostu to buduje lepsze samopoczucie ludzi. I niekoniecznie trzeba być. Zresztą myślę, że przełamaliśmy kilka takich sytuacji w obie strony, i jako kupujący, jako sprzedający. I bardzo się też czasami lubimy z naszymi klientami i dostawcami. Mamy tą specyficzną dziedzinę, gdzie sprzedajemy wiedzę. To jest taka głęboka wiedza techniczna, taka naprawdę głęboka, No i ta wiedza pomaga też naszym klientom, w związku z tym oni też to czują, że po prostu mają lepszą produkcję. Jakoś to pewnie w tej dziedzinie łatwiej jest niż w innych. Tak sobie myślę, nigdy nie działam w innej dziedzinie, więc nie wiem.
0: Hasło Astor brzmi, gdzie technologia spotyka człowieka? No tak jest, no
1: więc musimy to po prostu wszędzie stosować i przede wszystkim wobec pracowników. Myślę właśnie, że to jest właśnie bardzo fajne, że mamy takie relacje partnerskie i że każdy, kto będzie chciał być tym pracownikiem, musi przepracować 3 lata. Czyli ktoś, kto nie przepracował 3 lata, nie ma możliwości bycia pracownikiem, to też już jest w tym statucie. No ktoś, kto się chce związać z firmą na dłużej. Aczkolwiek też się zdarzyło, że ktoś kupił i po 10 miesiącach właśnie sprzedał te udziały i odszedł z firmy. Akurat tak się zdarzyło. Problemu nie było, natychmiast ktoś inny kupił i tak jakoś to... Mamy też do tego odpowiednie regulacje, żeby była odpowiednia płynność tych wszystkich ruchów i żeby każdy, kto potrzebuje, mógł w jakimś sensownym czasie, typu 2 do czterech tygodni, te udziały sprzedać. Także płynność jest też, ona jest limitowana, czyli jest limit na to, jeżeli będzie jakiś wielki krach, nie wiem, wojna światowa, to wtedy mamy też na to takie rzeczy regulacje, że jest tylko limit tych pieniędzy, które można sprzedać i jest cały system. Też mieliśmy taki system do zakupów, bo założyliśmy, że Będzie bardzo dużo chętnych, bo sprzedawaliśmy, jak powiedziałem, w systemie kupuj, tak w rekomendacji kupuj. W związku z tym promowaliśmy, za każdy rok pracy w firmie Astro można było nabyć więcej udziałów. Nie można było kupić taniej, wszyscy kupowali tak samo, bo znowu nie chciałem żadnych emocji wprowadzać, nie było żadnych jarmarków i targów, że ja chcę więcej, więc ja będę kupował, wtedy ludzie wpadają w emocje i robią głupie rzeczy, więc tego w ogóle w naszej systemie nie ma takich opcji. Wszystko jest taka zimna krew po prostu, matematyka i spokój na wszystkich etapach. To była podstawa działania.
0: Ale z tym podejściem wolnorynkowym to rozumiem jest tak, że poszczególni pracownicy, którzy są udziałowcami, mogą od siebie odkupić, jeżeli jest tak. Tak, i mogą po dowolnej cenie zawsze.
1: Uh-huh. Natomiast jest cena, za ile firma, taki tak zwany operator firmowy, czyli taka spółka, córka Astora, za ile kupi i za ile sprzedaje, w zależności od wyników, ona publikuje te dane... No i oni mogą kupić powyżej lub poniżej tej ceny. Rzadko się zdarza, żeby ktoś sprzedawał poniżej, no bo, bo może pójść do firmy, a firma daje te ceny wyliczone algorytmami matematycznymi, które są otwarte i wiadomo na czym polegają. Po prostu musi być firma mocniejsza, większa, mająca większy kapitał, lepszą ebit Też wszystko uśredniamy, czyli EBIT-a, to jest też ebit trzyletnia. Mhm. Takie tego typu wskaźniki stosujemy, że po prostu jeżeli odpada czwarty rok, a przychodzi nowy, jeżeli on był lepszy, to znaczy, że ebit idzie w górę i to jest największym faktor oczywiście do wartości firmy. Ten akcjonariat jest
0: Astor Investment. Tak, akcjonariat
1: jest Astor Investment, ma swojego prezesa, ma swój zarząd, mają głosowania wewnętrzne, jak będą głosować na tym i mają w sumie bardzo spory głos, bo oni obecnie mają tam 25% udziału w firmy Astor, ale stosują jeden niepodzielny głos. To znaczy oni sami muszą zagłosować, jak będą głosować, ale robimy też spotkania takie formalne, w których po prostu są głosowania i robimy też takie spotkania, powiedzmy, mniej formalne, gdzie się naradzamy co robić w jakichś trudnych sytuacjach, na przykład właśnie było w czasie COVID-u kilka takich transakcji konsultacji. Były to pierwsze takie konsultacje na 40 pracowników. Daliśmy radę. jakoś. Mm-hmm. Było ciekawie na pewno.
0: Brzmi to bardzo ciekawie. A jaka jest granica, do której ten akcjonariusz pracowniczy może dojść? Czy pan dopuszcza? Tak, tak,
1: jest. 27,5% to jest limit. Mm-hmm. I tutaj są oczywiście dyskusje, czy mogłoby to się powiększać, czy nie. Na razie ten limit jest limitem. Było tak powiedziane od samego początku. Tyle udziałów wolnych mieliśmy, zakupiliśmy od mojego brata i tyle jest do podziału. Też muszę powiedzieć, bo często ludzie mówią, że ja tą firmę założyłem, pewnie ja ją założyłem, ale też z bratem. Natomiast ja nigdy nie miałem więcej niż 27,5%. Ja też mam 27,5% i uh-huh. w sumie gdyby moi wspólnicy chcieli mnie zdjąć z bycia prezesem, w każdej chwili mogli to zrobić, ale nigdy tego nie zrobili. To jest też takie bardzo zdrowe dla człowieka, że jest jednak wybierany jakby... To jest wbrew pozorom całkiem fajne, bo wtedy ma się większą legitymację do działania, niż jak się ma większość i wtedy można naprawdę czasami robić już głupoty, mając tą większość bez weryfikacji. No ale do tego to trzeba umieć robić. To też może nie być takie łatwe, przyzwyczajony jestem od pierwszego dnia, można
0: powiedzieć. Właśnie ja się tak czasem zastanawiam nad jednym ze zjawisk, które zachodzi w firmach prywatnych i rodzinnych, tam gdzie jest ten właściciel dominujący z 70-80, czasami 90% własności jak on się samokontroluje, jak on ma kontrolę nad sobą, oprócz takiej nieformalnej w postaci jakiegoś potrzebtu żony, czy brata, czy kogoś, tak naprawdę on sam wiadomo, się musi kontrolować
1: i może... To są właśnie firmy rodzinne, mają też
0: swoje zalety i mają też swoje wady. Ten cały pomysł jest też
1: takim rodzajem pomysłu na sukcesję, to znaczy ja też mam przekonanie że bardzo trudno jest zrobić sukcesję z ojca na syna, czy z ojca na córkę, bo moje przekonanie jest, albo ojciec za stary, albo córka, czy syn za młody, bo myślę, że najlepiej w takich większych już trochę firmach być w wieku, nie wiem, 38 do 55 lat prezesem. W związku z tym no nie mam tak starego syna, a sam właśnie powoli już mam te 55 lat, więc czuję, że potrzebna jest nowa energia stale i też znalazłem po prostu wśród tych właścicieli już, czy współwłaścicieli firmy nowego prezesa, który będzie prowadził Astora od 15 grudnia tego roku. No i to jest też w taki sposób, bo nieważne jest to, kto zarządza, ważne, żeby firma się rozwijała i żeby po prostu dalej kontynuować. To jest ważniejsze niż to, czy akurat mój syn, czy moja córka będzie tą firmę zarządzać, a to jest bardzo trudne, żeby akurat w takiej niszowej branży, automatyce przemysłowej, mój najstarszy syn nie jest inżynierem w ogóle, to nie interesuje na przykład. Więc jakby też nie ma dyskusji. Natomiast na pewno chciałbym, żeby kiedyś był tam współwłaścicielem tej firmy za ileś lat, tylko żeby mógł być tym właścicielem, to ta firma musi istnieć. A żeby istniała, no to musi mieć mądrych ludzi. Tak, Tak to sobie wyobrażam. Dlatego tak działam.
0: I też ludzi z pasją, bo pamiętam jak wtedy w listopadzie 2019 roku gościliśmy u was i było zwiedzanie zakładu i była ta konferencja, to pan Michał Wójtelewicz pokazywał nam system sterowania windą u was i opowiadał o tym, że swego czasu robiliście takie analizy, z których wynikało jak to ustawić, żeby jak najmniej czasu spędzała krążąc między pietrami, czyli optymalizacja czasu pracy windy tak. i zakończy tę opowieść tym, że nie przełożyło się to na jakieś wielkie oszczędności energii, ale mieliśmy straszną frajdę robiąc to.
1: No właśnie, to, to dokładnie pokazuje całość. To jest kwintesencja naszej firmy po
0: prostu. Tak, to bardzo mi zapadło w pamięć, że tak naprawdę tam pracują pasjonaci po prostu.
1: Tak jest. I lepiej jak też są właścicielami, o ile to jest możliwe. Akurat tu się zrożyła taka okazja, że mój brat sprzedawał udziały. Wszystko się to jakoś zgrało finansowo, czasowo i to zrobiliśmy czy baliśmy się na pewno jakoś tam, byliśmy przejęci, może nie baliśmy się, ale byliśmy przejęci, czy to się uda. Nie mieliśmy po prostu żadnych przykładów i trzeba było mieć to czucie, ile ta firma jest naprawdę warta, właśnie w takiej rekomendacji kupuj i na twardych danych, bez emocji, po to, żeby mogła być alternatywą do jakichś innych lokat, które ludzie mogli robić wtedy, to jeszcze wtedy odsetki były zupełnie inne niż teraz są. Też to są już prawa jakiejś ekonomii, której muszę przyznać, że nie rozumiem, dlaczego inflacja jest największa od kilkunastu lat, a odsetki są najmniejsze razem. Ktoś tam jakiś pomysł na to ma.
0: Ja na razie nie mam, ale patrzę, co z tego wyjdzie. A wspomniał Pan o tym, że ten akcjonariusz pracowniczy trochę jest też takim pomysłem na sukcesję. W szczególności w sytuacji, jak wśród swoich potomków, być może również dzieci brata, to zainteresowanie, czy zaangażowanie firmy jest małe, albo go nie ma, no to jestem teraz ciekaw, właśnie jak na tę Waszą decyzję o puszczeniu pracowników we własność firmy zareagowała rodzina? Czy dla dzieci na przykład? Nie, no tutaj było... pytałem się ich wczoraj,
1: więc dzieci powiedziały, tato, przecież wierzymy ci, co ty robisz. My ufamy tobie w stu i to, co robisz, robisz dobrze. Więc taki nie przejmują się za bardzo. Na pewno wydaje mi się, że z perspektywy własności to najlepiej jest być właścicielem i nie musisz robić nic. Czyli jeżeli jestem właścicielem nie wiem, jakiejś właśnie drogiej kamienicy na rynku w Krakowie i biorę czynsz od kogoś i nic nie robię innego, bo ktoś mi tam to obsługuje, jeszcze ktoś tam ma tą restaurację, ja tylko pobieram kwoty jako właściciel no to, to jest chyba najlepsza sytuacja, nie mam kamienicy na rynku w Krakowie, ale pomyślałem, że może ta firma ASTOR będzie taką firmą, gdzie mogą być przyszli właściciele, którzy niekoniecznie muszą znać na automatyce, będą mieli współwłaścicieli, którzy się znają bardzo dobrze i po prostu będą mieli z tego jakieś tam swoje profity w przyszłości według tego naszego regulaminu, który jest otwarty, jawny i prosty. Uh-huh. Także pierwsze kwoty zarobione według standardu zawsze idą dla pracowników 100% na dywidendę, dopiero następne idą na rozwój firmy. No to cała taka szachownica jest. Uh-huh. I to powoduje, że jakby ten właściciel jest na pierwszym miejscu, niezależnie, czy to jest właściciel, nazwijmy to stary, czyli rodzinny, jak pan powiedział, czy najnowszy, najmłodszy, czy ma jeden nawet udział. Uh-huh.
0: No tak, bo to jest w sumie tak, że nawet jeżeli jestem właścicielem jako członek rodziny mniejszej części biznesu, ale są tam ci pracownicy, którzy swoim zaangażowaniem, pasją rozpędzają ten tak. biznes do przodu. To, to tylko to, lepiej. Dokładnie, suma sumaru, in the long run, na koniec dnia, tak. to daje tylko same korzyści. Tak,
1: tak, że najlepiej, żeby pasjonaci pracowali tam robili tą pasję, którą mają w życiu, a ci właściciele będą mieli po prostu zyski z własności. To to, co powiedziałem na samym początku dzisiejszego
0: spotkania, że
1: bogactwo krajów zachodnich wynika z własności bardziej
0: niż z pracy. Mhm. Ci właściciele, którzy pasywnie korzystają z firmy, też mają swoje pasje, swoje obszary tak, zaangażowania. Mogą i...
1: w- wydawać na cokolwiek innego, co chcą. Tak na to patrzę. Mhm. No i dostają też wolność. Ja też staram się wychować moje dzieci po prostu, żeby same sobie dawały radę w życiu i żeby nie patrzyły tam na firmę Astor, że muszą coś w ogóle. To strasznie jest trudne. Zresztą no, muszę powiedzieć sam tutaj z autopsji, że ja mogę powiedzieć, że jakiś tam sukces osiągnąłem, ale mój ojciec był bardzo znanym profesorem o gigantycznym sukcesie i bardzo trudne jest życie dziecka rodzica z sukcesem, więc świetnie wiem, co mówię. Po prostu naprawdę świetnie wiem, co mówię, więc staram się tym dzieciom jakoś pomóc się odnaleźć w tym swoim życiu, żeby one miały swoją drogę, żeby nie musiały zajmować się Astorem, bo wtedy automatycznie jakoś dają w porównania, konkurencję i takie niezdrowe rzeczy. Uh-huh. Jak będą chciały, oczywiście, że tak, ale na po prostu zwykłych zasadach, tak jak każdy inny człowiek.
0: Uh-huh. Chciałem jeszcze zapytać o, bo to wszystko brzmi zbyt pięknie, czy były takie momenty, że pan żałował tego, że poszliście w tą drogę akcjonatu pracowniczego? Albo może nie żałował, ale były tak, takie momenty, na pewno, że na pewno koszty się trudne. Jakieś, tak, Tak, nie, na pewno
1: jest trudne. Na pewno jest taki moment, kiedy myślę, że zawsze uczyliśmy się tego, że byliśmy w szóstkę. No to już naprawdę w jesteśmy od 1994 roku jako właściciele. Mieliśmy też bardzo dużo, bardzo trudnych rozmów i to nie była też taka sielanka i doszło do jakichś bardzo dużych dyskusji o tym, jak firma się ma rozwijać i w którą stronę i jakby tam nie byliśmy monolitem, no bo jeżeli mój brat jeden sprzedał udziały, no to na pewno to nie było też takie wszystko proste.
0: Się t- te cele jednak były inne,
1: prawda? Tak, cele były inne i teraz są inne trudności, no bo jeżeli chcemy nagle zrobić jakiś ruch, który wiem na przykład ja intuicyjnie, że jest dobry albo tak go oceniam, no to jednak w ramach partnerstwa i no po prostu trzeba to skonsultować, to nie można tak pójść i zrobić tego, powiedzmy na przykład... przyszła możliwość kupienia jakiejś nieruchomości i była dyskusja, czy kupujemy, czy nie kupujemy i jednak trzeba uzgadniać z wszystkimi, przynajmniej dać możliwość uzgodnienia z wszystkimi, tak żeby każdy się mógł wypowiedzieć. Więc to jest jakaś tam trudność i jest też tam jakimś rodzajem pewnego może hamulca dla takich dynamicznych przemian, ale firma już jest na tyle dojrzała, jest 34 na na rynku, że może nie musi takich rzeczy robić. Jak jest firma mała, startup jakiś, no musi wykorzystywać okazję. Po prostu gdzieś widzi okazję i musi natychmiast zareagować i wykorzystać tę okazję. Jak jest firmia nie wiem, taka bardzo globalna, to ma jakąś swoją strategię, którą eksploatuje tą strategię cały czas, klepie to samo najczęściej, albo coś zmienia, ale to jest taka strategia. A Nasza firma jest i trochę duża, i trochę mała, czyli i potrzebuje tych okazji i wtedy jest trochę trudniej, bo nie można tak szybko zadziałać i jest jakby, no dawniej po prostu miałem pomysł, żeby coś zrobić i po prostu przekonywałem trzy, cztery osoby i to robiliśmy, albo nie przekonywałem, to nie robiliśmy, a teraz jednak trzeba przekonać, no większość z tych 60 osób. No i takimi różne tam jeszcze trudności mamy na temat głosowania, tam są jakieś anonimowe głosowania, wiesz, też cały ten kodeks, tak muszę powiedzieć, on jest bardzo trudny do realizacji, bo to nagle trzeba powiedzieć wszystkim, że tu ma być głosowane anonimowe, no ale jak zrobić głosowanie anonimowe, jeżeli jest tyle, tyle udziałów i każdy na przykład ma inną liczbę udziałów, w związku z tym po liczbie udziałów wiadomo kto jak głosował. Tego typu zagadnienia są różne tego typu, więc uczymy się tego. Natomiast poziom świadomości biznesowej po tym projekcie wzrósł, no nie wiem, stukrotnie chyba. tych ludzi, którzy całe życie byli pracownikami, a nagle stali się właścicielami. To jest niesamowita przemiana wśród ludzi i zupełnie inne spojrzenie na życie
0: biznesowe. Chciałbym jeszcze zapytać Pana o to, czy to rozwiązanie jest dla wszystkich, dla wielu, dla nielicznych, co warunkuje sukces tego rozwiązania? Czy to jest kwestia trafienia na dobrych ludzi, czy mentalności właściciela, który jest otwarty na takie niestandardowe
1: podejście? Powiedziałem, że jeżeli ktoś właśnie pewnie ma hotel, czy ma jakiś taki obiekt, ma jakąś wartość, która jest jakąś wartością nieosobową, to wtedy pewnie, no nie mówię, że się nie da, bo ja mam przeświadczenie, że jeżeli się da premię wszystkim pracownikom hotelu od ilości gości, którzy przyjeżdżają, to tych gości będzie więcej, a jak się nie da, to będzie ich mniej. Trzeba to policzyć ja często przyjeżdżam do firmy i mówię, pokaż mi, co robisz, jak to mi obsługujesz, a ja ci powiem, jaki masz system płac, bo albo ludziom się w ogóle nie chce nic robić i tylko czekają, żeby się skończyła godzina i oni mają pewnie stałe płace, albo jest jakoś inaczej, albo są właśnie zmotywowani bardzo, albo średniej. to bardzo mocno jest związane z tym, jaki jest też system, jaka jest kultura też. Może nie wszystko to są pieniądze, ale pieniądze też. I wydaje mi się też, że po prostu no, każdy chce zarabiać więcej, ale jeżeli my jako pracodawcy dajemy taką możliwość, że jak się postarasz bardziej, to jednak dostaniesz trochę więcej, trochę więcej na tą godzinę, co tam robisz i to będzie win-win znowu, czyli win-win pracownika i właściciela, no to wtedy można tak robić. Natomiast to, co tutaj, jako ta koncepcja, no to wtedy, jeżeli główną wartością firmy są ludzie, jest ich wiedza i doświadczenie, jeżeli jest taka sytuacja i tak naprawdę ta firma jest, jeżeli są ci ludzie, a tej firmy nie ma, jak tych ludzi nie ma, to wtedy bym się naprawdę poważnie zastanawiał. No i my mamy taki właśnie przypadek, mamy już trochę więcej rzeczy niż tylko ludzi, bo mamy jeszcze jakieś tam budynki i tak dalej, ale dalej budynki to są budynki. To nie jest też jakby unikalna sprawa. Natomiast zespół ludzki, który mamy jest unikalny i warto w niego inwestować.
0: Mhm. Pewnie zaryzykowałem stwierdzenie, że rotacja u was jest ponadprzeciętnie niska w stosunku do branży w ogóle. Raczej macie pracowników, którzy są z wami od dawna.
1: Tak, tak, rotacja jest bardzo niska. To też czasami wiąże się z pewnymi wadami. Nie zawsze zerowa rotacja jest dobra, bo jednak musi być też trochę ruch w interesie. Ktoś może jest taki problem, że tu jest mój szef, który już 20 lat jest tym moim szefem i ja nigdy nie będę tym szefem. My to mamy świadomość i walczymy z tym w jakiś sposób. Staramy się różne rzeczy wynajdywać dla tych młodszych ludzi, którzy są też bardzo ambitni i bardzo zdolni. Raz wychodzi to lepiej, raz gorzej, więc jednak taka rotacja 3-5% do ja uważam, że jest zdrowa.
0: Tak jak inflacja no, też n- tak, nisko. tak.
1: Także jak jest rotacja poniżej 5%, to jest ok. No i u nas nigdy nie było 5. 5 to w ogóle byłby dramat, ale pewnie jest 3 albo może jeszcze 2. No, ktoś tam odchodzi, ale naprawdę bardzo mało osób i te kluczowe osoby na stanowiskach zarządczych są całymi latami, rzeczywiście. No i ta wiedza jest, kumuluje się i narasta i jest też naszą wartością. I To też jest tak, że właśnie ktoś, kto często negocjuje te najtańsze ceny, bardzo lubię, jak ktoś kupuje maszynę zrobotyzowaną najnowszej generacji przez platformę zakupową, to powodzenia życzę. Natomiast no, na przykład taki ktoś, kto kupi taką maszynę, nie zdaje sobie sprawy, że za 5 lat będzie tej maszyny używał i fajnie jest zadzwonić do tego samego człowieka, który tą maszynę mi instalował, sprzedawał, który mi coś tam powie i będzie zadowolony w ogóle, że to zrobił i to będzie ta sama osoba. Dużą wartością naszej firmy dla dużych korporacji, gdzie też sprzedajemy jest to, że jakoś dziwnie potrafimy od 20 lat te same osoby obsługiwać po prostu. No i jak to zapisać w ofercie? Ile to jest warte dla ludzi? Kto to w ogóle używa rozpatrując wartość? Mhm. Natomiast to jest wartość i ci klienci, którzy są z nami a mamy chyba 8 tysięcy klientów, to nie jest tak bardzo mało, no to wiedzą to po prostu.
0: Czyli można powiedzieć, że niska rotacja, bardzo zmotywowani pracownicy, również przez ten akcjonat pracowniczy, nawet dla tych, którzy jeszcze nie są wystarczająco długo, żeby mogli tymi współwłaścicielami zostać, to oni mają pewną perspektywę, rozmawiają z tymi, którzy są współwłaścicielami, widzą jak to działa, że na tym można naprawdę fajne pieniądze zarobić. Z drugiej strony chyba branża, która jest taka bardzo, bardzo rozwojowa i nawet ta pandemia pokazała tak jak pan mówił, że nie byliście nigdy poniżej kreski i może mniejsze, nieco obroty, ale tak naprawdę cały czas zyskowność. Bardzo fajna kultura, taka organizacyjna, która powoduje, że Pracuje się fajnie, że to jest współpraca, a nie konkurencja. No to jakie są przed Wami wyzwania? Jakie Pan widzi wyzwania dla swojego biznesu? Czy jest coś, co Panu tak się mówi, spędza sens powiek?
1: Na pewno też trzeba powiedzieć, że to jest taka faza zakończenia tego projektu, czyli projekt trwał 4 lata, można powiedzieć, 3 lata plus 1, gdzie sprzedawaliśmy w tych transzach i te transze mieliśmy co roku sprzedawać, ale jeżeli ktoś więcej chciał kupić, to się przesuwało wcześniej. Taki cały skomplikowany system był i te duże możliwości nabywcze były właśnie w tych latach, które upłynęły. W tej chwili można już nabywać szczątkowe ilości tych udziałów tam dosłownie, czy coś tam zostało, ale bardzo mało i głównie od tego, kto, kto by chciał sprzedawać, w związku z tym też to jest takie zamknięcie tego etapu. Również przewidzieliśmy dla menadżerów, którzy są właścicielami premię po czterech latach za wzrost własności firmy. W systemie znowu win-win, tak żeby się opłacało starym właścicielom, i nowym, Uhum. Czyli to musiał być przyrostowy wzrost wartości względem poprzednich przyrostów. I to się zdarzyło oczywiście, można powiedzieć, zdarzyło się w takim typie maksymalnym. Wszystko jest zawsze też jeszcze zlimitowane, też te wszystkie parametry są od dotąd. No, jest to wszystko przemyślane, przeliczone. Tutaj na szczęście żadnych błędów nie popełniliśmy, a można było pewnie zawsze popełnić duże. Natomiast wyzwaniem, no na pewno wyzwaniem teraz jest moim osobistym jest to, że właśnie już postanowiłem przestać być tym prezesem po 30 latach. Będę 30 lat, 3 miesiące i 3 dni i wystarczy. To znaczy teraz wyzwaniem jest to, żeby ta firma działała beze mnie. Ona jest mega przygotowana. Ten proces sukcesji trwał 3 lata. To taka jest japońska kultura, to się nauczyłem, że w Japończycy my współpracujemy z Japończykami, na przykład z Kawasaki Robotics, że jak tam jest prezes i przychodzi nowy, to przez rok chodzą razem, wszędzie, po mm-hmm. prostu są takim lustrem. My też tak z Jarkiem teraz, Gracerem, siedzimy w takie jednym pokoju. Takie shadow i... mentoring. Tak taki, jest, nie? i po prostu przygotowujemy się i w zasadzie można powiedzieć, że tu przyjechałem do państwa i zupełnie spokojnie, ja właściwie już można powiedzieć, prawie tą filmu nie zarządzam, gdzieś tam doradzam, pomagam. Coś tam jeszcze swoim autorytetem, gdzieś tam rozmawiam z firmami zachodnimi, z nimi się zawsze trudno rozmawia o różnych rzeczach, bo wiele rzeczy bym robił inaczej, gdybym działał. No ale to są też różnice kulturowe. My jesteśmy w Polsce, oni są często w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, czy w Japonii, bo z takimi firmami działamy. Najwięcej też działamy mocno z Chinami, też to jest ciekawy biznes i ciekawa kultura, też zupełnie inna. Uczymy się tych kultur, różnimy się i tam gdzieś pomagam jeszcze. Natomiast też ja nie odejdę od firmy, będę w radzie nadzorczej, natomiast moim głównym wyzwaniem jest to, żeby firma działała lepiej jeszcze lepiej, kiedy będą się zarządzać ludzie młodsi, bardziej energetyczni już niż ja, bo no. takich mam i chcę też dać im tą wolność, właśnie odpowiedzialność, żeby mogli swoje koncepcje rozwijać i już właściwie rozwijają, bo ja jednak tą firmę zawsze zamykałem do kraju Polska, czyli zawsze działałem w Polsce i tak miałem jakąś taką bazę, a już na skutek tutaj właśnie działania młodszych, młodzieży, jak ja to nazywam, może nie takiej całkiem, ale jednak tak się zdarzyło, że jesteśmy dystrybutorami Kawasaki na 12 krajów Europy i zaczęliśmy się rozszerzać na Europę jestem przekonany, że ta młoda energia tych ludzi, taka duża będzie rozwijać astora w Europie. Tak to czuję, tak to patrzę, ale ja już na to będę patrzył, tylko sobie to wyobrażam.
0: (gry) Okej. Pamiętam podczas naszej konferencji rozmawialiśmy o tym, jeden z takich wątków, które pan podniósł jako znowu pewien stereotyp, mówiąc o tym, że automatyzacja, robotyzacja wyeliminuje człowieka. I Wtedy pan podawał takie statystyki, które mówiły o tym, że po iluś tam latach już tego następującego procesu cały czas ten człowiek jest potrzebny, tylko zmienia się jego funkcja, jego rola troszeczkę z bardziej takiej operacyjnej, prostych działań, które przyjmują roboty do kontrolnej, nadzorczej, kreatywnej, prawda? Trzeba powiedzieć, że ludzie nie lubią pracować fizycznie,
1: znaczy w ogóle każdy człowiek szuka pracy umysłowej. I tak tej pracy fizycznej, nawet pracy umysłowej jest dość sporo różnych rzeczy, nie wiem, jak się nawet jedzie na targi. To niby jest praca umysłowa, ale to trzeba tu przenieść, tam podnieść, tu coś tam przesunąć, to coś tam. I ludzie, którzy pracują całymi latami i całymi zmianami na taśmie produkcyjnej, po prostu manualnie działając fizycznie lub podnosząc coś. Ta młoda generacja tej pracy nie chce. My będziemy mieli problem w ogóle, żeby, bo kto chce tak pracować? Mało kto. Są ludzie, którzy są świetni w tym i w Polsce jest bardzo dużo takich ludzi, ale z roku na rok takich ludzi będzie ubywać. Natomiast myśmy w ciągu naszego życia biznesowego wielokrotnie uczyli ludzi, którzy, nie wiem, spawali kiedyś sami, wyszkolili ich w obsłudze zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, także ich to doświadczenie spawalnicze bardzo dobrze daje możliwości nadzorcze dla tej stacji obsługi. Oni świetnie się nadają, tego, żeby tego robota skorygować, naprawić, wyserwisować, uczą się tego. Uh-huh. I wtedy ich wzrok jest dużo mniej, że tak powiem, obciążony. Oni mają tą wiedzę, która jest bardzo potrzebna, bo te roboty, być może jedna osoba może nadzorować 17 maszyn, ale i tak tych ludzi do tego wszystkiego jest za mało. Także myślę, to już mówię też publicznie, że od 2016 roku, do 2016 był jeden etap i po 2016 roku jest drugi etap, do 2016 nazwijmy to, że wyrzucaliśmy ludzi z pracy i było B, a od 2016 roku z trudem automatyka nadąża nad brakami ludzi w pracy po prostu. Uh-huh. Tak się trzeba powiedzieć, po prostu gdzieś tam był ten moment, to ja tak symbolicznie mówię o tym roku 2016, ale naprawdę tak postrzegamy to z perspektywy naszej firmy. Od 2016 jest cisza i spokój już, po prostu nikt nam nie mówi o tym, że kogoś wyrzucamy, dobry pracownik nie zostanie wyrzucony z firmy, że ktoś wstawi tam robota, tylko go przeniesie się gdzie indziej, gdzie jest właśnie bardzo potrzebny. Uh-huh.
0: Proszę mi jeszcze powiedzieć, tak zmierzając powoli do końca, Chciałem zadać pytanie spoza zestawu obowiązkowego dotyczące Pana marzenia biznesowego. Jakie jest takie marzenie biznesowe, jeżeli Pan je ma? Albo kilka może? Ach, to jest trudne pytanie rzeczywiście.
1: Myślę, że też jakoś tam czuję się spełniony, to znaczy na pewno to, co mi się udało osiągnąć, jakby to jest spory, jestem zadowolony po prostu z tego. Jestem też jakoś tam czy słowo, zmęczony, no ale 30 lat bycia prezesem, 30 lat bycia takim stałym po prostu ruchu i w tej takiej walce o wzrost i rozwój. Myślę, że jednak to jest najważniejsze, że każda firma powinna się, bez względu na to jakim wieku jest prezes i co robi, że powinna się rozwijać, że często ludzie w moim wieku już są też jakoś tam zmęczeni może tego głośno nie powiedzą, ale mówią, no już mamy dość tego rozwoju, może ten COVID to już powoduje, że będziemy mogli się nie rozwijać, a to jest nieprawda. Trzeba się rozwijać cały czas I po prostu, jeżeli takie mamy myśli, to trzeba komuś innemu oddać. W związku z tym na pewno największym moim marzeniem jest to, żeby firma Astor pod zarządami nowych ludzi, moich pracowników i bardzo bliskich znajomych, rozwijała się jeszcze szybciej niż do tej pory. Wtedy będę szczęśliwy. Okej.
0: Czy przy ulicy Smoleńsk, tam gdzie macie siedzibę w Krakowie, cały czas jeszcze jest pokaz robotów? No, no, właśnie dobre pytanie. Właśnie jest teraz tak, że wykorzystaliśmy
1: okres pandemii, tego, że nikt tam nie przechodził i zbudowaliśmy kompletnie nowe stanowiska według Przemysłu 4.0 i będziemy, myślę, że może jeszcze w maju, a może na początku czerwca, otwierać kompletnie zmodernizowaną wystawę 4.0. Tamta była 3.0, Okay. robotyka, także zapraszam. Jeszcze nie działa, ale już jest bardzo, bardzo blisko. Natomiast została całkowicie przebudowana ta sala i będzie nowa generacja. Ale dalej SMS-y będą działać, będzie można puszczać.
0: Super, czyli zapraszamy pod tak jaki jest. adres?
1: jest 29 w Krakowie.
0: Smonejs29, nie tylko Kina Kijów. Świetna atrakcja dla wszystkich z Was, którzy będziecie spędzali trochę czasu w Krakowie. Całkiem blisko centrum, świetna atrakcja dla dzieci szczególnie, aczkolwiek jak ja to obserwowałem, dla mnie to też była duża atrakcja. Dzieckiem już nie jestem, więc chyba dla wszystkich.
1: Zapraszamy w czerwcu 2021, tak jest.
0: Super. Dzięki serdecznie za rozmowę, było bardzo interesująco i mam nadzieję, że będziemy jeszcze kontynuować podobne tematy. Jestem do dyspozycji. Super. Dzięki wielkie. Dziękuję. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.